0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0 y estoy aquí con un nuevo, nuevo episodio del podcast de mi blog que hoy lleva por título ¿Cómo manejar el miedo a emprender? El podcast de hoy va a ser un poquito diferente pues os voy a dejar con una entrevista que me hicieron para el programa de radio EDIC sobre emprendedores digitales que llevan Juan de Dios Salinas y Marta Bonet. Os dejo con la entrevista y espero que la disfrutéis.
1: Bueno, pues continuamos con emprendedores digitales. Marta, eh, seguimos hablando de miedos. Eh, hemos tenido la visión de un emprendedor que no es emprendedor, que es procrastin procrastinador y, <ríe> y además, eh, bueno, todo un referente, ¿verdad?, eh, como, como Enrique Dant. Yo creo que un punto de vista interesante, yo no sé a ti qué te parece, Marta, sería que un profesional de la psicología nos diera su punto de vista.
2: Sin duda. Y además un, una, una profesional como la copa de un pino y que me gusta mucho porque me gusta eh, seguir su blog desde hace mucho tiempo y leer cómo, cómo siempre le da el toquecito humano y siempre le da ese toque positivo a todas las cosas. Ella ha hablado mucho de, de miedo a emprender en su blog y, y siempre enfocándolo a las soluciones a ese miedo, al sentirse bien, a afrontar esos miedos. Y eso es un poquito la temática que queremos proponerle hoy a nuestra
1: invitada. Claro que sí, pero antes de nada decir que, bueno, Enrique Danz estará en Granada, me están diciendo aquí el amigo que Mackey Moelectra lo están lanzando a través de Twitter, que es en la Facultad de Informática, así que ya lo sabéis, en la Facultad de Informática de Granada, mañana estará Enrique Dance, entre otros ponentes. Y sí, como tú muy bien decías, Marta, tenemos a Merche Pasamontes, que ella es psicóloga 2.0, humanista coach, psico-coach, escritora y bloguera, ¿no? Y además formadora, la podéis encontrar en www.merchepasamontes.com pero no en este momento porque ahora la tenemos al otro lado del teléfono. ¡Merche! ¡Buenas noches! Hola, buenas noches. Uy, cómo suena Hola, esto, ¿eh? Buenas <ríe> Muy buenas noches. Bienvenida a Emprendedores Digitales. Eh,
0: un segundo porque... Justo está sonando un móvil, Sandra que
1: también... Yo te aseguro que el mío no es. Marta, ¿es el tuyo? He no, no, no. <ríe> no suena, pero,
2: directo, vamos. Bueno, pero sí, este, Bueno, pero esto
1: es el directo, que se note, que esto no es grabado. Sí, sí. Bueno, Merche, llevamos un ratito hablando con Enrique Dans, que nos está contando sí. un poquito su experiencia. También no como emprendedor, porque dice que en definitiva él no se considera un emprendedor, pero sí el punto de vista peculiar y particular de... Bueno, pues de, de, del emprendimiento, ¿no? y, de, y de lo que es el emprendedor. Miedos hay muchísimos, ¿no? Yo creo que tú como profesional día a día te enfrentarás, no en tu caso, o sí en tu caso, o en tu propia persona, pero también en, el, en la persona de tus clientes, ¿no? De tus amigos, de tu círculo cercano, ¿no?
2: Bueno,
0: claro, el, mie el miedo es un, una de las emociones como más normales que tenemos.
1: Pero hablamos del miedo a emprender, quiero decir... Sí, eh... sí
0: pero que te quiero decir que el, el miedo en sí es una cosa muy normal. Entonces, que en una situación como la de emprender, que siempre se abre una serie de incertidumbres, una persona sienta un cierto miedo, o si no quieres llamarle miedo, un cierto temor o dudas, es algo muy natural.
1: Lo que pasa es que pienso que nos enseñan desde pequeñitos a que tener miedo es de cobardes, ¿no?
0: Eh, el problema es eso, el concepto que existe sobre el miedo. Porque, ya te digo, tener miedo es normal, si una persona no tiene miedo es que le pasa algo grave, si nunca tiene miedo, hay algo que está fallando, es normal que haya ocasiones cuando pueda sentir un miedo, un temor, lo, lo bueno, el asunto es qué hacemos con ese miedo.
1: ¿Cómo lo gestionamos?
0: Claro, porque tenerlo en sí, pues ya te digo, tenerlo,
2: ese es natural, ¿no? O sea, somos humanos y hay situaciones en las que eso se despierta. Supongo que es una cuestión también, Merche, de, de pues, un poco analizar de dónde viene ese miedo. Por ejemplo, supongo que mucha parte de los miedos que tiene, pues hoy hablamos de, del miedo a emprender, es uh -huh. el miedo a, al cambio en sí mismo. Claro, es que, a ver, hemos de pensar que nuestro cerebro es, es muy
0: rutinario. O sea, nuestro uh -huh. cerebro pues, se calcula que más o menos el 85% de lo que hacemos a diario es rutina, es repetición. Entonces, claro, cuando nos enfrentamos a una situación en la que va a haber muchos cambios, pues se produce un cierto, llámale, desequilibrio en ¿no? el sistema, porque nos tenemos que enfrentar a muchas decisiones, muchas incertidumbres, situaciones que no controlamos bien y todo se produce ahí. Pues, un, pues es una sensación como de bueno, pues, de duda, de, de temor, de... De claro, histeria. Pues, porque es eso, el cambio no nos es tan natural como parece.
2: Ya, claro. Pero bueno, estamos hablando ahora hace un ratito de, de temores y de dificultades, uh -huh. pero ¿y qué qué ventajas tiene el ser el emprendedor? Vamos a darle un poquito la vuelta a la tortilla y sí, ver... Claro, porque a ver, el el tema de, del,
0: del miedo es lo que te digo. Eh, vale, vamos a asumir que puedes tener un cierto temor bien, pero puedes funcionar uh -huh. igualmente con eso. Entonces, claro. a partir de ahí si consigues organizarte una estrategia, tener un plan y hacer una serie de cosas, eso va a quedar pues, como algo prácticamente residual, porque claro. hay más ventajas que
2: inconvenientes. Entonces, vamos, a, vamos a enumerar un poquito posibles ventajas de, de la decisión de emprender, de la, de la decisión de ser un, un, free, un freelance, un emprendedor, una persona que sí, se lanza. Que en esto de, de emprender yo creo
0: que es, que es importante también, bueno, a mí me gusta siempre como englobar también tanto lo que serían proyectos, como grandes proyectos ya de emprendizaje, grandes pues, empresas o proyectos grandes, como proyectos más personales, porque a veces, bueno, se empieza... Con un proyecto incluso unipersonal Y luego eso se puede llevar a formar un equipo Formar algo más o no Pero bueno, no deja de ser una persona que tiene la actitud ¿No? De alguna manera O sea, no solamente emprendedor Visto casi como alguien que monta una empresa Y se va a seguir con vale, ¿sabes? Sino algo más, más cotidiano más Que puede que cualquier persona se puede plantear que puede hacer ¿no? O sea, parte como... Y ventajas, a ver, ventajas tiene muchas una sería el hecho de, de, para mí muy importante, de trabajar en algo que realmente te gusta. O sea, claro. algo en que, en que tú aprovechas al máximo tu talento. O sea, sabes hacer algo, lo haces bien y puedes dedicarte a eso que te gusta.
1: Y, y sobre, sobre todo trabajar bien. para ti, que es importante.
0: Exacto. Ser tu propio
1: jefe, que no es fácil, ojo.
0: A ver, mmm, ser, ser uno su propio jefe no es fácil, pero yo creo que mejor eso que tener un jefe externo. Eso es, es mi opinión. ¿eh? Esto ya es una cuestión de opinión. que Yo prefiero trabajar para mí, ser yo mi jefa, que no tener un jefe de fuera. Uh -huh. Al fin y al cabo, pactar conmigo misma lo llevo haciendo desde siempre. Ya me conozco y ahí puede...
2: Bueno, pues... También hay que aprender a hacerlo, pero bueno... Eso iba a decir yo, y que además de hecho se lo he comentado antes a Enrique en una de las cuestiones que hemos planteado. Yo creo que uno de los principales... Eh, pues pues armas o escudos para vencer esos miedos Es empezar por conocerte a, a ti mismo Importantísimo Claro, bueno, de alguna manera
0: el, el, Bueno, claro, es que yo aquí parto quizá de una base ya de, de que la persona que decide emprender o entrar en un proyecto Ya ha hecho un cierto trabajo personal que o sea, se ahí, ahí da un paso como por conocido y que... O sea, aparto de esa base que hay un cierto conocimiento personal, porque sí que es cierto que cuando te enfrentes a según qué situaciones vas a tener que sacar recursos personales que en otras eh, situaciones no necesitas posiblemente. Claro. Entonces está bien que, que te conozcas un poco, ¿no?, para que sepas pues, esos puntos más fuertes, cuáles son, cuáles son esos puntos quizá no tan fuertes, pero que... Tampoco importa que los tengas, o sea, no, no, no tenemos que tener solo puntos fuertes. Hay puntos débiles que, que también nos hacen fuertes de alguna manera, ¿no?, porque son, uh -huh. son parte de nosotros, o sea, es un poco irte conociendo también.
1: Merche ¿cuáles son los, los miedos principales cuando un emprendedor eh, va, te visita? Eh, no, no, no lo sé, bajo tu experiencia, ¿cuáles piensas que son los, los principales miedos que puede tener esa persona?
0: Hombre, el, el, el principal miedo cuando se empieza algo algo es el fracaso. O sea, uh -huh. sería como algo muy genérico, pero es que el principal miedo es que no salga. O sea, que no conseguirlo. Entonces, aquí también hay, hay una parte que yo pienso que, que tiene mucha importancia. Hacerse un plan. O sea, una cosa es la actitud. Está muy bien Trabajas esa actitud, trabajar esa parte interna. Pero también, seamos un poco prácticos, hazte un plan un poquito estrategia. con cara y ojos. claro, estrategia. Exacto, o sea, márcate un tiempo, cuenta con, un, con unos recursos, intenta pues eh, tener un, un, un tiempo de, de colchón económico también, porque hay situaciones que son muy poco realistas. O sea, yo cuando hago consulta individual veo de todo, entonces veo personas que se lo han planteado claramente con una dimensión temporal y con unos pasos muy adecuados, pero también he visto algún caso, afortunadamente pocos, en el otro lado, ¿no? Que dices, bueno, voy a empezar algo por mi cuenta, y en dos, tres meses quiero que esté funcionando, y dices, esto no es realista. Claro. Entonces ahí, bueno, se, seamos un poco realistas, date un tiempo prudencial, y si es necesario, combina a lo mejor una actividad pues eh, por cuenta ajena durante un periodo y en horas, ves empezando esa otra actividad por cuenta propia. De manera que también vas viendo, ¿no?, qué necesitas, qué no... te Con explique. más seguridad. Claro. Sí. O sea, es, eh, no, no siempre es decir, bueno, a partir de mañana empiezo solo, ¿no? hombre, puede haber periodos de transición. Uh -huh, es lo claro. que yo digo, tener un plan A, pero tener un plan B también, que... Nunca sabemos si la puede fallar, ¿no? Entonces, es una manera también de como de, de sentir que tienes, bueno, un poquito, como unas pequeñas agarraderas ahí para no caer tan fácilmente, ¿no? Que mm. si por un lado no funciona, funcionará por el otro.
1: nos que... Ya Perdón. nos hemos, hemos pensado de nuevo, Marta. Esto, <risas> esto de estar al, al teléfono... Reconozco que hoy, lo digo porque soy una persona muy sincera, hoy no me encuentro nada de a gusto. Imagino que lo... Eh, que lo podéis estar comprobando ¿no? porque realmente es muy difícil muy costoso estar detrás de, de, de todos los aparatos técnicos que tenemos aquí en la emisora y es muy complicado porque se escucha muy bajito espero ah. que los, los problemas técnicos se, se, se resuelvan porque sinceramente hoy no estoy disfrutando nada lo tengo que decir soy así. <risa> bueno, pero que eso es... yo, yo
0: os oigo un poco bajo, pero os oigo. No,
1: y... no, no os escuchas tú, ¿verdad, Merche? Bueno, pero yo, sí, yo mejor pasito,
0: ahora pero os puedo oír, ¿eh? Sin, y si me oís bajo, puedo hablar un poco más fuerte. Mm.
1: Sí. Esto realmente es un miedo. Es decir, lo que acabo de plantear ahora mismo es un miedo, me siento incómodo, estoy aquí, es problemas técnicos, además lo dice la gente no a, tra a través de Twitter.
0: Sí, bueno, he leído algún comentario, pero yo más que es un miedo, aquí yo, yo lo llamaría, yo eh no sé, aquí me lanzo un poco porque no, es así lo primero que he pensado, es un, un deseo de hacerlo bien. Vale. O sea, tú tienes un, llámale un listón de lo, lo, lo que consideras que es una emisión correcta y estás notando que hay unos problemas técnicos que están como desluciendo lo que se está haciendo. Entonces pues te sientes incómodo porque no está en el nivel que desearías que tuviera. Pero eso, bueno, yo vuelvo a decir como antes, también es bastante natural no querer hacer algo y que tenga un mínimo de calidad.
1: Evidentemente bueno. llevamos ya mucho tiempo trabajando y haciendo una labor muy importante. Yo creo que nuestros amigos a través de Twitter eh, bueno, pues lo, lo demuestran día a día, ¿no? Fijaros en la semana pasada tuvimos 1300, más más de 1.300 tweets, Merche. Es una barbaridad, ¿no? En, en, en una sesión de DEDIC, de, 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 de dos horas de, de programa... Claro. Claro, está muy bien. Y está muy bien. Bueno, pues en definitiva esto es como si fuera la consulta de, de Merche, ¿no? Oye, que tengo este miedo, ¿qué, qué, qué me pasa? <ríe> Entonces, Marta, yo sé que tú, a ti, te afecta esto también bastante.
2: A mí, a mí me afecta el que no... Claro, es que es lo que te decía, el que se escuche bajito me afecta, sí, pero, pero se escucha mejor ahora eh, que en la entrevista anterior. Yo os sí. recibo bien, Houston.
1: Nos recibe bien, ¿verdad? <risa> bueno, pues si os parece seguimos con, con Merche Merche, Hablamos de marca personal o sea, hablamos no que quería hablar de marca personal El reforzar la marca personal es importante también para enfrentar los miedos, ¿verdad?
0: A ver, yo pienso que es una de los la, de eh, puntos que forma parte de esta estrategia que, coment, que os comentaba, ¿no? de que si uno se organiza y tiene una serie de, de acciones planificadas pues de alguna manera también tienes un punto de referencia y la marca personal ...sobre todo si es un, un freelance, un emprendedor... ...llámale unipersonal para distinguirlo quizá... ...del que monta una empresa o monta ya un negocio... ...es un... yo diría que es un puntal... Uh -huh. ...a lo mejor es por mi experiencia propia... ...que también le tengo más cariño... ...pero yo creo que hoy en día es un puntal... ...porque de alguna manera tenemos unos medios muy buenos... ...para... por internet, la posibilidad de hacer blogs... ...de, de estar en las redes sociales... Tenemos unos medios muy buenos, para y bastante baratos, sinceramente, para poder estar ahí, poder mostrar el trabajo que haces, poder llegar a mucha gente. Y, y eso ya da, da, da una base. Sí. Ah, no es lo mismo presentarte en un sitio... Solamente con una tarjeta, por decir algo, que presentarte ya con toda un, una especie de, de montario, ¿no?
1: Un, un de bagaje tarjeta. también, bueno. claro.
2: claro. Y que además, perdonad, pero que además digo que se puede, a través de precisamente las nuevas comunicaciones que estás mencionando, reforzar esos recursos naturales e innatos que tú tienes y los que no tienes. Pues volvemos a lo mismo, solicitar ayuda, formarte, informarte, claro. aprender.
0: Claro, bueno, y, y también... A ver, yo, cada uno quizá tiene ahí un enfoque, ¿no? Pero yo pienso que es muy importante el, el ser auténtico. Claro. O sea, si uno realmente se muestra como es, tiene mucho terreno ganado. Primero porque no, no tendrá que hacer cosas raras, se le verá coherente en lo que hace, y tampoco tendrá que estar recordando, ostras, que dije ayer, que ante no sé qué, porque estarás siendo tú mismo.
2: Sí, es que y menudo desgaste de, de energía, ¿no? El, claro, el no es ser muy auténtico.
0: Claro evidentemente es mucho menos y al final las personas estamos como muy bien calibradas para detectar aquellas personas auténticas de las que no lo son que mm -hmm. claro. todo nos viene como de serie prácticamente y entonces bueno si eres tú mismo pues bueno todo eso que ya te ahorras no y a partir de ahí, la otra parte importante, evidentemente, la marca personal es que realmente haya algún tipo de producto o servicio. O sea, la marca personal no hay que confundirla con venderte tú, no es que te vendas tú como persona. Estás vendiendo, pues eso, unos conocimientos o un producto o un servicio. Es, es, mm. es algo lo que, lo, que, lo que has de resaltar, mm -hmm. evidentemente, a través de tu persona. Pero... Es posicionamiento, claro, el posicionarte claro, pero... en el mercado. Pero es ese algo lo que ha de estar ahí, ¿no? No es no solamente ser el más simpático, está muy bien, si eres simpático es estupendo, pero que detrás haya algo sólido, que no sea solamente... Ah, mira, es muy gracioso cuando habla, bueno, ya, pero... Y, y, ¿Y en qué me puede ayudar o qué ofrece
2: o qué puedo sacar, no? Si me relaciono con esta persona o si contrato sus servicios o si compro lo... Sí, pre precisamente la semana pasada, Juan, de verdad, teníamos a Joan Showcross, experta en marca personal, eh, la entrevistábamos y nos decía, pues la propuesta de valor único que tienes tú que ofrecer a, tu, uh, pues, pues, a los competidores, a la gente, a la gente que quiere comprar tus servicios, a, a todos, a todo el mundo exterior esa propuesta de valor es lo que tienes que, que destacar, ¿no? Lo que tiene que hacer que destaque de los claro,
1: claro. demás. De todas maneras, volviendo, volviendo si, si me lo permitís, volviendo al tema de los miedos. Uh -huh. Desde mi punto de vista, pienso que, a ver, gran parte de la culpa de, de esos miedos a emprender, la tiene el sistema educativo que tenemos en nuestro país. ¿Qué quiere decir eso? Enseñamos a nuestros hijos a sumar, a restar, a dividir, a decir que los ríos limitan con tal y con tal comunidad, eh... Sin embargo, no les enseñamos valores y no les enseñamos que sean capaces de detectar eh, lo que son, en un momento dado, esas barreras y tampoco les enseñamos a, a, a saltarlas ¿no? o a romperlas. Y yo creo que deberíamos de basar la educación desde chiquititos la educación en afrontar estos miedos para que el día de mañana este niño o esta niña sea capaz de lanzarse a, al emprendimiento, al emprendizaje, con una fortaleza interna bastante importante.
0: Bueno, claro, el, el tema de la educación bueno, es un tema que, que ahora también se habla bastante y hay realmente blogs muy interesantes hablando de, como de estas nuevas tendencias también educativas, ¿no? El, los niños, pues, aparte de lo que son las materias académicas, pues está bien que reciban una educación emocional, una educación de valores, todo el todo el conjunto ayuda, porque todos son, claro, son personas cuando son adultas más preparadas y con mayores competencias emocionales y personales para para moverse, y ahí va a ser más fácil que emprendan o que haga lo que sea, pero que lo hagan, llámale, con, con ganas y con gusto, porque estarán mejor preparadas y se sienten mejor con ellas mismas. Uh -huh. Un tema que que yo creo importante en, como para contrarrestar o el miedo o los temores es el, el, como el concepto de confianza, o sea, el tener confianza en uno mismo, que no uh -huh. es bien bien lo mismo que tener seguridad. ¿no? Seguridad es una cosa, que podemos a veces tenerla o no. Y la confianza, yo la veo más como ese sentirse capaz de, de tirar hacia adelante, sea cual sea la situación. O sea, es una cosa, como te diría?, como más sólida, ¿no? Que, o sea, yo no, no no puedo tener a lo mejor seguridad de que, yo qué sé, de que esto que estamos hablando le vaya a interesar a la gente. Pues esto es imposible, yo no soy adivina. Pero puedo tener confianza en que podríamos hacer lo mejor, en que podemos... Y que si no gusta tampoco pasa nada, que si hay una crítica la vamos a aceptar. No sé, es como es, es como un valor más... una sensación más sólida,
2: más... que envuelve más todo. O sea, es como ¿Y cómo se refuerza? Más... ¿Cómo, ¿Cómo uno mismo se refuerza esa confianza en, en uno mismo? ¡Ay, qué
0: pregunta! <risa> <risa> claro. es, hay que trabajarlo, claro. Claro, esto, eh, todo esto... son procesos que hay que ir trabajando, porque... Eh, cada persona tiene, bueno, un carácter, un bagaje, unas experiencias y, y depende de cada uno, pues habrá que trabajar más una área, otra área, de una claro, manera, de individual. otra. Yo en el blog siempre voy dando como pistas, ¿no? Para que cada uno vaya cogiendo lo que le parezca más, más útil y vaya un poco ensayando, ¿no?
2: Se lo haga un poco suyo, claro. Por tanto,
0: también dar pasos y hacer cosas. O sea, todo esto hay que ponerlo en, en la práctica. Claro. No se trata de yo estoy en mi casa pensando Voy a ver cómo hacer para estar más confiada en mí misma y me lo voy a No, se trata de que vaya, me mueva Y me enfrente a situaciones en las que eso se ponga en juego Al final lo que Lo que nos da todo este bagaje Son las experiencias
2: No el pensar sobre ello Sino tener experiencias reales Claro, y supongo que empezar poquito a poco Cambiando cositas pequeñitas cotidianas Y poco a poco ir ampliando Reforzará, no creo que tenga que ser algo pues, pues muy de sopetón, ¿no? Sino que, como tú dices, un proceso que empiece por las cositas chiquitinas y vayamos ampliando, ¿no?
0: Y luego a mí hay una imagen que utilicé, utilicé una vez en un post que me gusta mucho, que es eh, de la película de, de una de las de Indiana Jones, que es un momento, ah, ¿sí? creo, que uh -huh. es la de, creo que es la del templo maldito, creo, eh? no sé si me equivoco, pero creo que la última que, cruzada. En un momento es el... que es la de cruzar un al otro lado, como de una... hay como un precipicio, uh -huh. y, y de... es un salto de fe que se llama. O sea, él tiene que caminar y esperar que realmente aparecerá el puente, ¿no? Uh -huh. Él no sabe si está el puente ni se aparecerá, allí hay un precipicio, ¿no? Pero es una cuestión de fe, ¿no? Ahí, bueno, es un... hay un trasfondo religioso, pero si quitamos un poco la parte de esta, pero pensamos en, en esa cuestión de fe, ¿tiene la suficiente confianza en sí mismo para dar el paso? Y cuando da el paso, evidentemente, en la película aparece el puente, no, no podría no podía fallar. ¿no? Pero es, 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 hay, hay un momento que hay ese paso de fe, es decir, voy a probar a hacer esto porque confío en que saldrá bien o no saldrá bien, pero voy a aprender algo con ello, voy a tener una experiencia y en cualquier caso va a ser algo provechoso. Va a ser claro. más provechoso hacerlo que no, no hacerlo. Pues... Ay, igual eso no salga, no pasa nada. Igual eso te lleva a que salga otra cosa después. Pero si no tienes esa primera experiencia, no tienes, no hay una experiencia como de referencia, es como estás, es que lo, lo que, que a mí más me, como lo que más me choca, lo que, no sé, lo que te deja con más, más, más sabor de boca, es esa sensación de que muchas veces las personas se quedan como en el pensamiento sin hacer nada, ¿no? Dando claro. vueltas a una idea, pero no, no prueban nada.
2: Hablamos de valor, entonces.
0: Pero no, no en, tampoco en un valor como, como si fuera ahí un, un gran acto de valentía, ¿no? Yo lo veo más como ese paso de, fe de prueba, si tampoco los primeros pasos normalmente tampoco son nada tan trascendentes. ¿verdad? Muchas decisiones de esta vida nos parecen una gran cosa y cuando luego miras a tres, cuatro, cinco años vista ves que bueno, que tampoco es en concreto nada no tan importante, han sido la suma de un montón de decisiones Muchas, en muchos días, algunas muy, muy pequeñas, otras un poco más grandes, la suma de todo eso, esa, la, que ha, la que ha creado el cambio, o sea, no es que de la noche a la mañana voy a emprender y ya con eso, no, claro. es un montón de, de pequeñas cosas que se van sumando, o sea, es como, un, como una trayectoria para eh.
1: Esto, esto es un camino, un camino que tenemos que hacer poquito a poco, despacito, lo digo mucho, es como subir a una montaña. Una montaña no podemos hacer una ascensión a un K2 o a un Everest directamente, hay que hacerlo por fases, estableciendo objetivos cortos y ojo también en base un poco a tus posibilidades. Así que nosotros esperamos seguir nuestro caminito y nuestros objetivos, seguir alcanzando poquito a poco esos objetivos. Merce, yo eh, espero poder eh, tenerte otra vez en Emprendedores Digitales. Espero Te sigo desde hace mucho tiempo, escucho tus, tus podcasts. Espero que tú hagas también lo propio con nosotros. Ahí estaremos. Genial. Pues tenemos que continuar, nos tenemos que ir porque entramos ya en la, en la segunda parte. Ha sido muy cortito, no, no la verdad, me, me, me ha salido a poco, ¿no? Sí, siempre. siempre, siempre nos pasa en la radio, la verdad, que, que, que el tiempo pasa muy, 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 muy rápido, muy rápido. Mira,
2: tendremos que empezar a
1: rodar. Sí. Tendremos
2: que empezar a rodar películas ya.
1: <ríe> claro que sí. Lo dicho, Merche. Muchísimas gracias por, por, por estar con nosotros. ...seguiremos hablando... ...de emprendimiento... ...de empresa... ...y bueno... ...y en marca personal... ...qué decirte ¿no? ...que te tenemos ahí también... ...sabemos que te tenemos ahí...
0: ...si queréis os... os ...me despido con una frase que... ...leí una vez que me gusta mucho... Uh -huh. ...que es... Eh, ...que creo que para los... ...que están ahí con la duda ...de, de emprender puede serles útil... ...que es la de... Eh, ...vivir en lo conocido... ...por miedo a lo desconocido... ...es como estar en vida
1: pero no vivir pues buenísimo yo Me creo que es perfecta. yo creo que es la receta perfecta evidentemente Marta para, para concluir esta esta entrevista Merche muchísimas gracias te, te esperamos en, en, en muy poquito
2: muy un bien. abracito Merche gracias buenas, buenas noches un fuerte abrazo